0: Bem, chegando você! Tudo bem? Está no ar mais uma pílula do cientista. É, aquele conteúdo mais curtinho para te manter por dentro do mundo científico. Eu sou o Prota e hoje trago um texto que escrevi para o blog e que você encontra em ge.globo.com/scientista-do-esporte. Lá tem as referências também e muito mais. Lembrando também que você acha o nosso podcast na Apple, Google, Spotify e Castbox. Vamos lá! Trauma cerebral no esporte está escrito no seu DNA. Em toda modalidade esportiva em que existe o contato físico, a chance de se ter um trauma na cabeça está presente, ainda mais com o aumento do nível atlético e da competitividade. A caixa craniana é a primeira barreira de proteção para o cérebro, mas não é o suficiente quando a pancada ou a desaceleração são fortes ou bruscas. Na última década o risco vem aumentando e a frequência dos episódios no do esporte cresceu, tanto que o momento foi apelidado popularmente de a crise da concussão. Para entendermos melhor, concussão é o nome técnico dado às manifestações de sinais e sintomas após um trauma na cabeça, sem lesão cerebral aparente. Mas já se sabe que ocorrem microinjúrias nesse tecido nervoso nem sempre detectadas por exames de imagem em um primeiro momento. Pode ser seguido de perda de consciência causada, por exemplo, por um golpe nocauteador numa luta, por um choque cabeça com cabeça em um jogo de futebol ou por uma desaceleração violenta num carro de automobilismo após um choque. Algumas dessas manifestações incluem náuseas, vômito, incapacidade de se lembrar do que aconteceu antes ou depois do choque, dores ou sensação de pressão na cabeça, e até mesmo agitação Isso tudo indica que seu cérebro recebeu impacto considerável E pode ter se lesionado Geralmente é uma daquelas imagens que chocam grande parte do público Pela violência do impacto e pela cena marcante de alguém desacordado Já é comprovado que algumas pessoas podem ter maior risco De apresentar o problema por favorecimento genético Ainda, os sintomas e as consequências podem ser piores nesse grupo Basta a presença e o funcionamento de alguns genes bem específicos Para essa condição se manifestar com maior probabilidade para facilitar, imagine que o gene carrega informações necessárias como se fosse uma receita de um livro, o DNA, para o seu corpo produzir determinada molécula ou proteína que terá uma função no organismo. Mas o que se sabe, afinal? Foi descoberto que genes ligados à estrutura e à inflamação de neurônios seriam responsáveis pela alteração da sensibilidade ao choque no cérebro. O estudo envolveu cerca de mil atletas universitários nos Estados Unidos, onde 133 deles sofreram concussão cerebral em um período de análise de três anos no futebol, e no futebol americano. Nesse sentido, alguns protocolos, os chamados guidelines de tratamento e prevenção da concussão, já sugerem acompanhamento por teste genético para se definir fatores de risco ligados a esse grande livro de informações dos seres vivos, o DNA. De forma inédita, o estudo mostrou que uma maior presença de um gene responsável pela inflamação... A inteleucina 6R aumentaria em três vezes a chance de se ter um trauma concussivo. Por outro lado, a presença mais marcante de uma variante de um outro gene, chamado ApoE4, que codifica uma lipoproteína cerebral, traria proteção ao sistema neuronal, diminuindo em 40% a chance da pessoa ter uma concussão após o impacto. Isso poderia explicar por que alguns lutadores, por exemplo, teriam um queixo mais fraco, em outras palavras, com maior chance de serem nocauteados, até mesmo por golpes menos potentes. Curiosamente, esse último gene estaria também relacionado com o desenvolvimento do Alzheimer. Pauta? para um outro episódio do Cientista do Esporte. No momento em que o mundo esportivo debate a crise da concussão, cientistas e atletas começam a fazer dessa pandemia silenciosa uma barulhenta convocação por mais estudos e proteção aos atletas, principalmente. Fica a expectativa por novas formas de prevenção e tratamento desse problema que pode atormentar a sua mente. Como reflexão... Para você que está pensando na possibilidade de se manipular genes para aumentar a proteção e diminuir a suscetibilidade à concussão em humanos, lembro que essa é uma ótima opção para estudos experimentais futuros. A aplicação de manipulação genética em humanos não é simples e demanda muitos processos laboratoriais até se chegar ao tratamento clínico, ainda mais no cérebro. O órgão de difícil acesso, protegido por uma barreira muito seletiva, extremamente complicada de ser atravessada por drogas e moléculas com riscos para o paciente o preço é muito elevado em todos os sentidos a concussão já foi abordada tanto na luta quanto no futebol em episódios anteriores e você pode conferir aqui no nosso podcast semana que vem tem mais vida longa aos cientistas